0: A gente está começando um episódio muito especial do Stratcast, porque vamos falar de igualdade de gênero, de empoderamento humano, de vieses inconscientes e para esse assunto eu trago uma pessoa que para mim é uma referência em empoderamento, igualdade e diversidade. Cris Sabag é uma pessoa que tem uma paixão que vai além de construir pontes. Ela desenvolve nexos entre as pessoas e seus desafios por meio da empatia e do design. Atualmente divide essa paixão em questões de empoderamento humano, igualdade de gênero, vieses inconscientes, etarismo e estereótipos de idade, desenvolvendo uma pesquisa de mestrado nos temas de mudança comportamental e suas emoções frente aos avanços da tecnologia, bem como questões de segurança frente ao mundo digital. Usa suas habilidades em liderar equipes multidisciplinares, processos, soluções e colaboração que adquiriu nos 20 anos lidando com situações de conflito e alto estresse para afirmar seu compromisso em tudo que empreende e acredita. Tem anos de experiência como executiva de tecnologia da informação que trouxeram vivências diversas nas áreas de governança, gestão e planejamento estratégico sólida experiência em service management, microinformática, workplace, mobilidade e colaboração, projetos que envolvem transformação digital e inovação com diversidade.
1: Cristina Sabag, minha convidada, seja muito bem-vinda. Oi Fê, obrigada pelo convite. É emocionante estar aqui conversando com vocês sobre diversidade, né, como você bem colocou, diversidade para mim é uma coisa que vai além da vida, né, nós nascemos diversos, somos diversos, né, e aí falar de diversidade é aceitar que o mundo é maior, né, Mais, muito maior do que a gente, hum, é é, ele transcorre é, sobre experiências individuais de cada um da, é, do, do, das pessoas que habitam o planeta, né. E trazer isso para o mundo corporativo é, assim, um desafio, mas é, ao mesmo tempo, uma, uma felicidade. Né? É tipo, a minha mãe, que fala muito né, que criar filhos é aquela coisa: né? se não, não tê-los, como sabê-los? Né? Então, criar diversidade, fomentar a diversidade nas empresas é um, é um pouco disso. É verdade, a gente estava até falando aqui um pouquinho
0: antes da gente começar, que quando a gente comenta sobre experiência do cliente, né, esse consumidor, quando ele se relaciona com a marca, ele vê muito mais do que produto, serviço, solução, ele também quer entender como a empresa se relaciona com as questões humanitárias, com os valores, com causas, para que ele tome a decisão pela empresa a quem ele vai ser fiel, né, e isso tem
1: muito a ver com diversidade, né, Cris? Tem totalmente, né, é, a gente já está numa pegada onde os produtos, serviços, né, eles não acontecem mais daquela forma que aconteciam antigamente, né, a empresa vinha, entendia um determinado problema, aceitava que a dor do cliente dela era aquela, desenvolvia aquele, aquele produto e colocava na prateleira, né, você ia lá e pegava as pessoas estão mais próximas, estão defendendo mais os seus posicionamentos, as suas crenças, as suas individualidades, e elas já passam a escolher é, de quem vai consumir e o que vai consumir, pautado em como ela se sente em relação àquilo, né? É, se você pensar bem, o tal do fit cultural que as empresas falam hoje, né, de, de quando traz o colaborador para dentro de casa, ele tem que ter aquele fit cultural com, com, minha, com a minha missão, visão, valores, é um pouco do fit cultural que missão, visão, valores tem que ter com o mercado fora, né? Então, é, é, é muito importante, ainda mais nesses períodos que a gente tá, nesse período que a gente tá vivendo, uhum. que essa, essa coisa converse, né, entre a marca, o, o indivíduo na sociedade e o indivíduo Dentro do seu privado, do seu particular.
0: Uhum. Olha, e é tão interessante, né? Porque, segundo a McKinsey, instituições que investem em diversidade têm mais chances de obter resultados positivos, sendo que empresas com diversidade étnica apresentam 33% mais chances de sucesso, com as de diversidade de gênero, 21% delas, elas podem ser até 21% mais lucrativas, e isso significa que a diversidade, ela se se ela vai se desdobrando numa empresa, ela faz essa empresa é, ter melhores resultados. Cris, por que então é tão desafiador para as empresas promover diversidade?
1: <risos> o desafiador, eu, 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 acho, eu vejo dois pontos importantes, né? Um é, um é a, as dimensões que envolvem, né? É, trabalhar a diversidade da empresa, então a dimensão humana, a dimensão operacional e a ambidestria que essa empresa vive para isso, nós vamos falar dos três aqui um pouquinho. E o segundo ponto importante é a operacionalização, né? É, muitas empresas ainda acredita, principalmente aqui no Brasil, que diversidade é uma questão de modismo, que vai conversar um pouco com o marketing para melhorar a minha venda, é, melhorar meu, minha posição de marca, mas não é, não é isso, né? A gente já tem aí milhões e milhões de estudos mostrando as vantagens da diversidade, né? A, a ONU, através da Adriana Carvalho, fala muito, né? Que equidade, por exemplo, de gênero é negócio, são bons negócios, né? então eu acho que esse ponto a gente já superou de que é, traz é, lucratividade é, traz felicidade não só para dentro da empresa como para fora também uhum. então olha só a gente no começo da nossa conversa a gente falou aqui que a gente já, já nasceu diverso né a gente já nasceu com as nossas crenças é, crenças essas que foram é, adquiridas dentro, da, dentro de casa dentro da religião da escola no meio que eu vivo da cultura que eu estou vivendo né e se Somos, dentro da gente, um monte de, de, de seres diversos e dentro da nossa casa, e a, o convívio, às vezes, naquela sociedade núcleo que a gente tem, ele não é, ele não é fácil. Imagina você trazer isso para dentro do mundo corporativo, né? Então, acho que a primeira coisa, dentro da dimensão humana que a empresa enfrenta, é como ela vai articular todas essas diferenças que existem dentro dela. Né? A gente não acorda um dia e fala assim Olha, eu vou agora a partir de hoje Vou ser uma empresa diversa Inclusiva, acessível é, é, E de pertencimento Não é assim que ocorre né? Claro. Você tem o ser humano lá dentro Trabalhando, ele já está acostumado A determinados comportamentos Determinadas rotinas E essa pessoa dentro da crença dela Também tem que ser preparada Para aceitar esse mundo diverso Que muitas vezes na cabeça dela não faz sentido Uhum. Tá? Então, nasce daí um estresse de como eu faço para essas pessoas se desenvolverem junto comigo, não basta a empresa falar eu quero, né? Ela tem que falar eu quero e dar recursos para. Uhum. É, é, na dimensão é, é, de estratégia, talvez essa, por ser mais operacional, ela, ela demanda mais tempo, que é entender, né? Como é que tá meu clima interno? Quem, quem eu sou? Eu sei que lá no papel, na estratégia, na auto-administração, eu tenho ideia de quem eu quero ser. Eu falo o que eu quero ser. Mas será que eu sou? Uhum. Né? Sim, Será que sim. eu estou praticando? Então, olha, dentro da, 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 da dimensão de estratégia, essa questão operacional, atuação operacional e de gestão, ela é extremamente importante. Então, o cara monta, pelo menos, quando você vai falar, se você tiver realmente né, brifado para entender e trabalhar com diversidade, você está ali brifado, o norte que você quer pegar, né, o, 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 aonde que você quer chegar, você já tem um propósito ali escalável, você tá, aquilo está up to date, você não está fazendo aquilo para o marketing. Então, você começa a montar a sua estrutura para dar fomento a isso. Normalmente, as, pessoas, as empresas traçam sua estratégia em cima de uma governança, de um comitê de diversidade, alguns planos de ações, né? um roadmap, e metrifica isso. Uhum. Você não aplica um, um, uma ação de diversidade só para dizer que você é diverso. Né? Você tem que ter toda essa estratégia, porque na primeira coisa que falhar, e vai falhar, Uhum. Tá? Porque lembra lá o ser humaninho? Ser humaninho, ele, ou, ele, ou você prepara tudo para depois implementar a diversidade, ou você faz tudo junto. Uhum. E, normalmente, as empresas fazem o contrário, inclusive. Elas começam a fazer depois vai trazendo a pessoa. Então, essa pessoa que, às vezes, fica até com ranço de ter que ter determinadas atitudes sem entender por quê, ela atrapalha essa operação. Se a empresa não está esquematizada, estruturada, com algumas áreas, olhando este dia a dia, se está funcionando, se está em todas as áreas, se, tem os, se os planos de ações estão rodando, o comitê executivo está sendo informado, a governança está acontecendo, tem uma ouvidoria para tratar os casos que eu ainda não escrevi como é que funciona, uhum. essa, isso cai por terra, né a, a sua ação de diversidade ela cai por terra, portanto a estratégia operacional e de gestão, é, ela é extremamente importante, ela é demorada, ela não Sim. traz todas as respostas, né ela não traz todas as respostas e ela dificulta é, o trabalho, não, não que ela dificulte o trabalho sério, mas ela dificulta a implantação e muitas empresas recuam quando elas vêm essa dimensão, olha o tamanho dessa dimensão e fala, putz, não vai dar, né? Então, é importante para ela ter, ter claro que o propósito social, é, é, ele é uma declaração que já está lá na missão, uhum. já está lá nos valores, né? É, é, tem que ter autenticidade, autenticidade nisso para não ser uma coisa só de propaganda. E aí, faz a gestão dessa multiplicidade através dessa ambidestria né, que a gente comentou, que é eu sou uma empresa que quero sair do lugar que estou para um outro local, mas eu tenho que considerar o, o, a minha cultura atual. Então uhum. tem um tempo em que as empresas convivem aí, lidando com essas duas coisas. É, e, e não é fácil, porque também não é fácil.
0: Quando você não entende né, que você precisa mudar o seu pensamento, vamos, vamos pensar na pessoa que precisa, ou no funcionário que precisa se adaptar, né, reconhecer que ele precisa mudar, né, que, ele, que ele de fato traz vieses é, e que ele precisa mudar, né? Então, assim, quero fazer esse movimento. Para ele também não é fácil, principalmente porque a gente leva anos construindo um comportamento. Para depois falar assim, olha, agora muda aí, vira chavinha. Não, não é fácil, né? Eu, eu sinto muito isso, por exemplo, lidando com o meu pai, né? Quando a gente olha para todas as questões de diversidade, não que ele seja um homem mau de forma alguma, ele é até é um homem bastante, para a idade que ele tem, ele tem uma cabeça bastante aberta, mas é lógico que ele tem todo um comportamento que foi repetido ao longo da vida, né? E que faz com que ele seja menos flexível. Não que também ele está, não é que ele esteja certo, né? Mas é, quando a gente fala de mudança de cultura e de também experiência do cliente, a gente também tem que lidar com a experiência deste cliente funcionário, colaborador, parceiro, fornecedor que seja, que também precisa construir um novo caminho, também precisa trilhar uma nova jornada de compreensão, né?
1: E não é fácil, né, Cris? Não é fácil, Fer, e aí isso aí é o que eu chamo de operacionalizar a coisa, Sim. né, porque, olha só, são os mecanismos que a gente tem que, que implementar para facilitar essa nossa retórica, nessa né? essa nossa narrativa, então, por exemplo, eu tenho, eu vou continuar no exemplo do pai aqui que você citou, porque acontece comigo também com o pai, com o tio e é, com amigos, né, quando aparece, por exemplo, aquela piadinha, Hum. É, que o cara, ele não consegue Ele acha engraçado Qual é o problema? Ele achou engraçado Aquilo, né? Então quando ele Não alcança Que aquilo tem um cunho, que para ele não é nada Mas para o outro é E ele não aceita, ele não tem essa empatia não. Aquilo não anda, né? Lembrando, a gente já falou A gente precisa se adaptar a isso né? E a, a curva de aprendizagem de um coletivo Ela é diferente da curva de aprendizagem Do, do indivíduo, né? Muito. E aí também tem alguns mecanismos que são nossos, que são aqueles mecanismos mitigadores, dependendo de como eu me sinto em relação a isso, né? Então, por exemplo, é o meu pai, um homem nordestino, de idade, obviamente que ele tem todos os costumes que é, são estereotipados do nordestino. Ele, ele é machista, em até certo grau, ele é racista, e ele vai fazendo as piadas dele, e a gente tem, nós somos seis filhos, né? É, a gente tem irmão que não fala nada, tem irmão que acha engraçado, e tem eu que falo, putz, pai, não gostei disso que você tá falando, assim, me suou mal. E aí, eu, eu claro que eu sofro críticas na família. É, papai tem 89 anos, você vai querer mudar ele agora? Não importa, uhum. né? Porque hoje ele fez três vezes, amanhã ele fez dois, depois da manhã ele fez um, depois um pouquinho, ele nem vai fazer mais, né? E é, eu acho que é esse o hábito, o comportamento que a gente tem que ter frente às questões de diversidade, né? De novo, a gente sempre está falando é, do meu comportamento, a minha empatia para com o outro e como isso torna a minha vida melhor, a sociedade melhor, os meus negócios maiores. Eu acho que esse é um ponto importante, Cris, porque você sabe que um dos grandes motivadores
0: para trazer você para essa conversa é exatamente, né? A gente conversa muito fora, né, nos bastidores, e é, eu acho que esse, essa colocação essa, essa forma de você ver é, todas essas questões de diversidade sem, é, sem muita emoção envolvida, assim, né? De, de uma forma mais racional, não que a gente não se emocione, principalmente quando a gente sente a dor, né? Quando a gente reconhece a dor do outro, a gente obviamente se incomoda e eu acho que é por isso que eu mesma me engajo em várias causas que onde eu não tenho lugar de fala, por exemplo, né? mas eu acho que é importante que a gente tenha essa compreensão racional da importância da diversidade porque é, é uma questão de respeito, porque ela é uma questão é, de empatia, porque ela é uma questão de igualdade, de, de, né, de direitos né, sociais, civis, enfim, e também porque é bom para os negócios. Né? Então, é um conjunto de, de métricas, como você falou, né? eles podem ser medidos é, todos os, os fatores que racionalmente levam a gente a entender a importância e a necessidade da diversidade.
1: Eu estou errada? Não, Fer, você está completamente certa. Na verdade, tem uma falha muito grande que as empresas cometem quando elas vão falar de diversidade, que elas encararem isso como uma caridade. Isso. Eu não sei porquê, não sei como isso aconteceu, mas é, assim, é claro que a gente tem o afã de ser ser, ser humano melhor, de ser uma, uma empresa que contribui para a sociedade, né? mas esse não pode ser o approach. O approach da diversidade, é, ele está muito mais relacionado a um cenário em que consumidores estão atentos a essas iniciativas que as marcas precisam colocar no mundo. Então, não adianta mais vir com fase, manifesto bonito para mim, se no dia a dia eu estou vendo que você não está praticando aquilo. Você, não, você tem atitudes inadequadas. E quando você tem, você não volta para falar, puxa, eu estou aprendendo. Você fica lá ou calado, ou você traz uma série de outras é, é, respostas mitigando aquela ação. As uhum. pessoas, cada dia que passam, estão mais sintonizadas com isso. Isso, né? é, o marketing ele tem que ser uma coisa espontânea, tem que ser uma coisa neutra para que o cliente entenda que essa conversa que está acontecendo é uma conversa real, uma conversa de, de mudança né? então erra a empresa que quer falar de inclusão e diversidade achando que isso é apenas uma caridade não é, quando a gente fala de, 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 de inclusão e trabalho com diversidade, nós estamos falando de ampliar negócios dar vozes para os meus clientes, produzir produtos voltados para o ser humano, que ele quer, que ele deseja, e não o que eu acho, a uhum. partir do lugar de fala dele, não do meu, numa construção em conjunto. Uma construção em conjunto, não é a minha construção, né? Não é a minha construção. E aí isso vai se refletir nos produtos e nos serviços, né? Então você imagina, numa sociedade que está no mundo ficando cada dia mais né mais idosa, eu, esses dias, fui tentar abrir um, um, um saquinho plástico de um produto, era uma, é, ai, esqueci o nome, um sucrilho desse, eu não tive força para abrir, né eu estou com o braço machucado. Então, eu imagino uma pessoa com deficiência, tendo que abrir uma embalagem, que ela não tem força, não tem condições de abrir. Como é que se resolve este problema com pessoas é, é, totalmente normais? A pessoa que é normal e não tem nenhuma dificuldade física, por exemplo, ela não vai se ter determinados detalhes. Uhum. E a pessoa de, de, de desenvolvimento de produto, muito menos, né? Então, se quem está desenhando o produto aqui não sabe que determinados grupos de pessoas que poderiam usar melhor o produto dele se beneficiariam com a, com a embalagem, que fosse mais fácil de abrir e que não prejudicasse o produto, talvez aquilo fosse um, um direcionador para que mais pessoas usassem. Então, é, vamos, vamos pensar nos velhinhos, né? Para que, que eu vou construir um, 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 sei lá, um celular novo, menor, né? mais bonitinho, dá para pôr em qualquer lugar, mas eu não enxergo. E aí a população daqui a 10 anos já vai estar acima de 50, já tem todas as suas, as suas dificuldades, por exemplo, com visão, com locomoção. Isso tudo tem que ser pensado, né? E é, é a partir tudo. desse ponto que a empresa precisa começar a, a, a viabilizar os negócios através dessa visão. E é. ela só faz isso se ela tiver realmente é, várias vozes representando aquele corpo inteiro, né? Ô Cris, sabe que você, eu super, super concordo,
0: toda vez que eu converso com você eu aprendo mais e, e também eu vou tirando os meus véus, né? Porque a gente tem que, enfim... De, de... Como a gente falou, né? eu não tenho lugar de fala para um monte dessas, dessas, desses, é, dessas posições de diversidade. Eu acho importante que a gente se reconheça né? quando a gente tem a limitação, quando a gente não entendeu que tem um ponto de vista diferente de quem está vivendo é, dentro desses grupos. Né? Mas você traz um aqui do qual eu faço super parte. Né? E que eu sei que é a sua especialidade. Que é exatamente a questão da, dos profissionais de maior maturidade que de alguma forma a gente sofre preconceito, né, no mercado de trabalho, porque as pessoas acham que a gente não tem capacidade de se atualizar com a mesma, com a mesma não tem o mesmo chip que o jovem, ou que a gente de alguma forma ficou para trás, ou que a gente demora mais para aprender os assuntos de inovação e tecnologia, eu queria muito que você comentasse sobre esse, eu posso chamar que é um nicho da diversidade,
1: como é que, eu, como é que a gente chama isso? Talvez, eu, eu nem sei como se a gente poderia chamar um como nicho, né? Porque veja, <risos> é, é engraçado, porque entre todas as, as vamos dizer assim, os pilares, né? Que tratam a diversidade é, de raça, de gênero, tal, tá, né? É, a, a de idade é uma que perfa, passa por todos eles, né? Sim. Independente todos. da sua opção, é, do seu gênero, independente da sua raça, independente, não importa. Todos vão experimentar a idade, né? E ela, ela é esquecida de várias formas, não só nos produtos e serviços, é, como também no, mu na, na, no mundo econômico, vamos dizer assim, né? Então, olha, olha que, que incrível, né? Todo mundo vai, um dia, chegar a determinada idade. A gente sabe que o, hoje o, o, o mundo econômico, o mundo VUCA, ele... Explica a VUCA, o... por favor. O VUCA é toda a complicação que a gente está tendo aí, que é, a gente vem tendo né, nos últimos 20 anos, de mundo que muda muito rápido, formações que vem chegando, de experiências que valiam muito, mas que agora elas, é, elas são base, mas não servem para tudo, de mundo coisas que a gente não conhece, tem que aprender a lidar, né? Então, criaram volatilidade, blá, 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 criaram várias, várias letrinhas para falar dessa loucura que a gente vive que vem motivando aí a nossa transformação na nossa transformação digital né então é. voltando a falar aqui da, da para este mundo maluco a questão da diversidade etária a gente assim lembrando né que a gente está na era do, do monopólio social né e no monopólio social as as empresas as marcas que se mantêm relevantes são aquelas que estão no coração né, das pessoas então para estar tá no coração das pessoas ela passa a ter um valor construído, né, a partir de, não só de ações de mercado, mas a maneira como ela se envolve com isso, uhum. né, uma maneira como ela identifica, cria a conexão, a mudança, como ela se posiciona para fazer isso, né, é, e aí falar de todas essas essa importância para o ser humano e não pensar no, no público idoso, que será a maioria no mundo já é a maioria no mundo, é uma é, é ficar muito fora, né, do que a gente pode fazer para trazer é, a questão para o centro, né? para melhorar, para crescer junto, né? para se Sim. manter competitivo e longeva. Olha a situação, né? Hoje a gente vê, as empresas, na maioria, elas adoram ter um quadro é, jovem, né? Uhum. E aí tem uma certa falácia, sim né para mim é um misunderstanding é uma falta de entendimento do que, que é esse mindset ágil né do que que é oxigenar do que, que é competência para o diferente com sangue jovem né o que que é sangue jovem né assim boa pergunta é. Tem, tem tantas questões que a gente precisa trazer aqui, né? Olha, assim, hoje você tem pessoas com 70, 70 anos que são mais jovens fisicamente do que eu, né? Sim. Então aí dá, a questão de ser jovem ou ser velho já não é mais uma questão cronológica, tem uma questão biológica envolvida, tem uma questão é, é, física, mental. Tem uma questão emocional, né? Tem aquelas pessoas que são jovens em tudo, mas emocionalmente são mais maduras, mais fechadas. Tem aqueles comportamentos que a gente estereotipou como sendo comportamentos é, de pessoas mais velhas, né? E isso tudo é muito complicado se você mantém cada um na sua caixinha. Então, se a empresa acha que ela só vai inovar, é, e esse é um ponto importante, né? Inovação é quando você tem uma ideia Faz uma implementação e em cima disso você tem resultado, lucro. Vamos deixar as empresas felizes, tem lucro, né? E diversidade é a gestão para a competitividade sendo transformada em inovação. Olha que negócio, né? Então, como é que você fala de gestão para a competitividade se você só está pensando no jovem, que, by the way, tem muitos dos problemas que hoje o pessoal, por exemplo, de RH, não todos, né? Mas a figura né, da pessoa responsável pelo RH, e tem pesquisas mostrando isso, acha que o velho não traz, né? Então, ela fala assim, ah, o idoso, por... quer ver uma, uma, uma falácia? O idoso tem problemas com cognição. Não! Na verdade, já é comprovado cientificamente que a cognição ela atinge o seu auge com 50 anos e se mantém assim até os 80. Então, não existe um problema cognitivo, a não ser que a pessoa seja doente, uhum. né? Que atrapalhe o desenvolvimento de uma pessoa de idade. Mas a gente acha que só quem tem boas cognições e aprende é o jovem. Outra coisa que a andragogia traz aí, né? o, o jovem e a criança aprende diferente do adulto. O adulto ele tem que estar tá centrado, ele tem que ter interesse, ele aprende de uma forma diferente. Então, os planos de desenvolvimento e treinamento dentro das empresas precisam pensar sobre isso. Ah, Cris, mas você quer falar que a pessoa de mais idade, ela tem os mesmos movimentos, a mesma visão, a mesma audição? Claro que não. Uhum. Existe sim uma dificuldade Que com o tempo a gente, Cada indivíduo vai experimentando Mas, cara, será que o meu problema é mesmo? Só o de visão? E eu não posso aumentar as letras da tela? Será que eu não tenho um processo, um produto, uma solução Para aquela dificuldade? Uhum. Né? E até de abrindo traseira. novos nichos né? novos abrindo. Total, total Como é que você cria produtos Para pessoas é, acima de 50 anos Que vai ser o maior é mercado que existe no mundo, que vai existir no mundo nas próximos, para os próximos 100, 200 anos. Se você não tem essa experiência dedicada, de se não tem essa preocupação é... Então, essas, todas essas considerações elas precisam ser feitas, né? precisam ser trabalhadas dentro desse nicho de diversidade. Sim. Por por terra, vieses nossos, a gente também precisa fazer a curvinha do U, né? descer em todas as nossas memórias sobre o que é ser velho, como é a perder este medo de falar da idade, do mesmo jeito que a gente tá perdendo o medo de usar o cabelo do jeito que quiser, ou branco, ou preto, ou, ou liso, ou bagunçado, ou cacheado, ou arrepiado, não importa, do mesmo jeito que a gente vem perdendo vários outros medos, a gente também tem que perder esse medo de ser um profissional experiente, né? Nós estamos falando aqui que a empresa peca por não considerar dentro do seu quadro como também ser inovador e diverso, populações economicamente ativas acima de 40, 50 anos, né? E eu estou fazendo uma pesquisa que está online, inclusive, já tem mais de 500 pessoas que responderam, é, a gente percebe que o preconceito etário, ele começa a aparecer dentro do mundo corporativo antes dos 40 anos, olha só. Antes dos 40 anos, você já é jogado no vácuo, uhum, né? Uhum. E das pessoas que têm respondido a per... a... 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 o questionário, mais de 80% ou sofreu, ou viu alguém sofrer um preconceito etário dentro do mundo corporativo, que foi desde o... de piadinhas até exclusões, né? Uhum, exclusões. Sim, então, sim. Isso vai criando na gente Mesmo para os mais jovens né, A galera de 28, 30 e poucos anos Elas já também estão Ficando enviesadas de tanto observar isso Por mais que elas não praticam Elas ainda observam E quando elas observam isso que, é que elas fazem Elas se fecham né? Tem um relato interessante De um dos respondentes que ele fala Que ele mudou a aparência Muda a roupa e muda a gíria apenas para se sentir é, incluso num ambiente que ele está, um ambiente corporativo que ele está. 97% tem medo de ser empurrado a partir dos 40 anos para fora das suas empresas. Olha que situação. Terrível. No né? mundo que você não vai ter daqui a 10 anos pessoas jovens para colocar no seu quadro, certo? Certo. A, a questão etária hoje, ela não é uma disposição, de novo, nem de caridade é, é, e, e muito menos de inclusão. É uma questão de negócio, de sobrevivência. Se o cara não se adaptar, quem ele vai colocar? A não ser que ele esteja, esteja com todos os processos automatizados, ele tem um problema de mão de obra. E os RHs nunca trabalharam tanto como vão começar a trabalhar a partir de agora. É verdade. Porque é. eles passaram, deixaram de lado é, o desenvolvimento e o treinamento dessas pessoas, né? E de vez em quando alguém fala assim para mim de RH, pô Cris, mas a gente... É, não, não, não desenvolve, não treina porque ele já vai sair. Já vai sair porque a política do mundo é assim, né? 50 anos você se aposenta. 60 anos você ativa o fixo. É. E aí você não investe
0: nessa pessoa, né? Ai, mas Cris, olha, por exemplo, a gente mesmo vê agora, se você reparar, né? No mundo dos influenciadores, a gente está bastante acostumado a lidar com influenciadores digitais e tal. É, como, principalmente dentro do B2B, os, os profissionais de maior experiência né, e, portanto, também mais velhos, eles têm reconquistado essa autoridade que é deles, né, pela própria vivência, pelo próprio tempo de mercado, que a gente via que muitos dos profissionais mais jovens, eles mesmo sem, a, sem uma experiência tão rica, eles acabavam se tornando autoridade nas suas áreas de atividade, até mesmo pela falta de intimidade com as ferramentas digitais, com essa coisa de fazer vídeo e tal, né, e agora a gente começou, né, a sair, a aparecer, a se expor, e aí, rapidamente, é, o, o próprio público, né, a audiência, reconhece o valor dessa experiência, né? E aí, é, isso para mim me deixa muito feliz, obviamente, porque eu faço parte dessa população, eu estou feliz de saber que daqui pouco mais de dois anos e meio eu estarei no ápice da minha cognição, né? Estou feliz com isso, vou ficar mais sabida. E, e também queria te perguntar, até porque, meu Deus, que papo rico merecia dois Stratcasts seguidos, mas eu queria muito escutar de você, é, quando uma empresa reconhece que ela está, é, está perdendo oportunidades por ela não se organizar para isso, né, para esse movimento de inclusão, seja de gênero, seja de diversidade, mas também dessa parte de... Essa, esse, é, nicho, né, etário, que a gente não sabe nem como chama ainda, mas, né, essa spin-off etária aí da diversidade, me conta como que,
1: rapidamente, ela consegue dar os primeiros passos? Ele, ela não difere muito dos primeiros passos das, das demais diversidades, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o, o mindset interno, né, o, o que que, como é a cultura, como é o pensamento lá dentro, porque também você não vai pegar uma pessoa madura, vamos dizer assim, colocar para dentro do de um ambiente, um ambiente que não está preparado para lidar com isso, essa pessoa vai ser expulsa. né? É, ela Você contrata a pessoa para fazer uma coisa e ela vai ser expulsa porque estava fazendo aquela coisa. Então, acho que a primeira é essa, a governança, é, os comitês, né? o acompanhamento, o roadmap disso é importante, a preparação das pessoas para que não se faça aquele papel né? de colocar o diverso lá dentro e o diverso virar café com leite, Uhum. que isso também é ofensivo, né, algumas ações é, operacionais ali, elas serão necessárias, então, às vezes, né, você vai precisar, sim, mexer um pouquinho na questão de, da, da carga horária, e a questão da carga horária, para mim, ela é é intrigante porque quando você fala em trabalhar em é, uma carga horária menor, você não está falando por causa do idoso, né? Você está falando em função da qualidade de vida deste colaborador diverso, qualquer um que seja ele, né? Para, permitindo que ele tenha qualidade de vida e ócio criativo, né? Ócio Sim. criativo. Né, Importante. então veja, pensar, ah, mas se eu trazer uma mão de obra mais velha, eu tenho que flexibilizar o horário, cidadão. Mas não é por causa dele que você vai fazer isso, você vai fazer isso por outros motivos, e ele também vai ser beneficiado. By the way, se você gosta de falar de marketing, de propósito, propósito social, você reduz a carga horária, você reduzindo o cargo horário, você pode contratar mais pessoas. Portanto, use aí o seu marketing para falar que você também está fazendo essa, essa ação, né? Existe uma santíssima trindade aí, quando a gente fala disso, né? Que são essas transformações aceleradas que a gente vem passando, independente da idade, né? Esse novo perfil desejado profissional, e aí, olha só, esse novo perfil, ele está falando de é, experiências anteriores, mas novas escolhas. Experiências vai dar o mesmo trabalho, as novas, ensinar as novas experiências para as mais jovens, quanto para os mais velhos, a mesma, porque experiências novas é do que ainda está por vir, né? E esse, essa inversão da pirâmide etária no mundo, né? No perfil da população economicamente ativa, ela tá excluindo das empresas o direito de fazer uma, uma força de trabalho apenas jovem, né? Ela não pode mais fazer isso. Ela não. vai precisar aceitar, né, é, é, que ela precisa criar profissionais maduros é, com, com soluções é, de mercado para maduros que conviva bem com todas as gerações, porque ela está passando. As empresas têm até quatro, cinco gerações que está começando a receber, né? Sim. Isso traz, como, eu, como a gente comentou lá, um determinado estresse. Então, tem uma série de adaptações que ela vai precisar fazer. E, pelo amor de Deus, não esqueçam as pessoas diversas. E aí, de novo, eu estou trazendo para o geral, né? Porque é um comportamento, é um hábito que você tem que ter, independente de qual é a diversidade que você está recebendo. Então, se você vai trazer uma pessoa de mais idade para participar do seu quadro, coloque essa pessoa nos seus squads de jovens para falar de inovação. Porque é através do learn by doing, do fazendo, do acontecendo, do estar junto que essa pessoa desenvolve essas competências, esse conhecimento. É assim para todo mundo. É assim
0: para é todo mundo. Poxa, Cris, caramba! Caramba! Olha, que, que papo rico e como a gente já falou aqui, é, conforme a gente vai escutando, a gente vai se reconhecendo, a gente vai entendendo que precisa fazer parte desse movimento e que a gente tem a ganhar. Ganhar, estou falando mesmo de rentabilidade, estou falando de dinheiro, estou falando de crescimento, a gente não está falando, diversidade não é mimimi, né, estava é, tentando não usar essa expressão. Mas diversidade não é mimimi, ela é fato, ela é real, ela traz o cliente para perto, ela habilita novos mercados. E eu acho que a gente não poderia ter tido uma pessoa mais especial para conversar disso com a gente do que a Cris. Cris, muito obrigada por esses 40 minutos e pouquinho de papo. Foi muito bom ter você com a gente. Que riqueza de, de conteúdo.
1: Obrigada, Fê, pelo convite. Se tiver uma última frase que eu possa deixar aqui no final, resumindo isso tudo, eu vou voltar a repetir que diversidade, então, é a prática da gestão para a competitividade, ela traz como consequência a inovação e bons negócios. E inovação não é nada mais do que uma ideia que você coloca em implementação e re obtém resultados. Então, não dá para separar é, longevidade de empresa do mundo não diverso, não dá mais. É isso. Puxa, então, olha, a gente fecha
0: esse Stratcast com essa frase da Cris, que mostra tanto pra gente, esse Stratcast tá sendo gravado na quarentena, né, então a Cris tá na casa dela, eu tô aqui na minha casa e o Marcão tá lá na casa dele é, agradeço a sua audiência pra você que chegou até aqui com a gente, e convido você pra continuar escutando os nossos próximos episódios do, do Stratcast, a gente se encontra muito em breve